0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, bom, a essas alturas eu espero que você já tenha entendido que não existe uma resposta padrão, né? uma receita que se possa dar para por causa de cada um. é, ah, eu não sei se eu entro nessa empresa, eu não sei se eu entro para o mercado, eu não sei se eu abro um negócio, eu não sei se eu faço parte desse jogo, eu não sei se eu aplico dinheiro no mercado financeiro, quem tem dinheiro para aplicar. Enfim, são desafios, são reflexões que nós temos de fazer, são caminhos que nós temos que definir considerando aí nossa visão de mundo, o nosso perfil, né, como cada um de nós é, os nossos valores. Então, são caminhos que a gente vai encontrando e cada um encontra o seu. Então, por isso que eu, eu sei, sou sempre contrária a dar uma uma receita, uma receita de burro. Eu prefiro citar a, o que diz né a, a teoria, a psicologia, a filosofia, é, o que a gente trabalha no coaching, falar dos autores que eu gosto e compartilhar um pouco da minha experiência. Então, aqui eu quero fazer um pouco de cada uma dessas coisas, porque... Alguns me comentaram aí, não, não existe só o caso da Sabina que está pensando se entra ou não entra lá no banco é, para o qual ela foi chamada para trabalhar, existem aqueles que já estão trabalhando que aquele não é o trabalho do sonho deles, eles têm vontade de sair, é, alguns saem mesmo, né, os, que, os que têm um suporte material em casa ou que conseguem facilmente uma colocação, o que está bem difícil hoje em dia, tanto uma coisa quanto outra porque as famílias estão com a sua capacidade de compra bem reduzida. Nós estamos em plena crise financeira mundial, agravada pela pandemia. Os empregos já eram raros e hoje estão muito mais raros. Então vai ter muito mais gente lá na base da pirâmide, lutando aí para pela segurança, pelo alimento, pela saúde, ou seja, pelas necessidades básicas, e com menos espaço de manobra para poder, por exemplo, abandonar um emprego porque simplesmente não gostou dos valores da empresa. Né? claro, desde que não seja uma coisa gravíssima eu digo nesse, no jeito comum que a gente vive ah, eu não, isso não é bem o que eu queria então às vezes a pessoa, num, em outras condições sai e busca outra coisa bom, então até tem um item aqui no livro, lá no capítulo que já ficou lá mais para trás, que eu deixei para comentar hoje que chama Quando o seu trabalho não é o trabalho dos seus sonhos e aqui nessa parte eu trouxe uma autora que eu gosto muito, a Brené Brown tem vários livros dela, dela aqui ela fala muito sobre vulnerabilidade. E ela diz o seguinte, ó, não há nada que diga que você deve largar seu trabalho principal para cultivar um trabalho significativo. Também não há nada que diga que seu trabalho principal não seja significativo. Talvez você apenas nunca tenha pensado nele desta forma. Então, assim, sem querer falar em conformismo, sendo que eu acabei de falar que a gente não pode reduzir os nossos sonhos, né? Eu não estou falando em abandonar os sonhos. Ah, então tá, vou fazer parte dessa bagaça aí do jeito que é mesmo. Não, estou dizendo em agir estrategicamente. Né? Às vezes é necessário, eu costumo falar isso para os jovens, às vezes o emprego que você tem hoje não é o emprego dos seus sonhos, mas ele vai financiar o seu projeto. Ele vai fazer parte daquele esforço de aproximar a realidade do sonho que nós vimos no vídeo passado. Porque você vai utilizar a paz que você tem por ter um rendimento e o próprio rendimento, né, o dinheiro em si, para financiar o seu projeto de, se aproximar, de aproximar a sua realidade, de transformar a sua realidade é, aproximando a do seu sonho. Então é algo que você vai estudar, uma capacitação que você vai buscar e que é o um emprego atual, talvez, que vai é, te, te patrocinar, financiar esse projeto. Ou muitas vezes dali é, nasce, se cria um networking que vai te levar para onde você desejava ir. Alguém que vai te conhecer ali, que vai te indicar, que vai te chamar para uma entrevista. O que não dá para você enfiar a cabeça no buraco e se esconder num quarto, né? ficar ali isolado, isso não vai fazer nada mudar. E como ela diz aqui, às vezes você não aprendeu a ver o sentido naquele seu emprego. E isso me faz lembrar do Viktor Frankl, que ele dizia que quando a gente, ele fala, né, que o homem tem grande necessidade de sentido, o homem tem fome, sede de sentido, ele tem que encontrar sentido nas coisas. E ele disse que quando você não consegue mudar uma situação, você tá tá longe da sua alçada, tá fora do sua alçada, melhor dizendo, mudar uma situação, então você precisa mudar o jeito como você vê essa situação. E eu tenho um exemplo pessoal que gostaria de compartilhar. Eu trabalhei na, na Caixa Econômica Federal por 31 anos. Né, e mais 5, 6 anos fora. Bom, 31 anos e uh, até mais ou menos quando eu tinha 15 anos de banco, eu relutei. Eu não queria ter entrado, meu pai que ficou insistindo para eu fazer o concurso. Eu cheguei a bater minha carta de demissão três vezes, uma vez eu ia ter uma fábrica de chocolate com um amigo, a outra vez eu ia me dedicar só ao estúdio da fotografia, eu ia abrir um estúdio, enfim, cheguei a abrir. A outra vez eu queria ter uma transportadora e todas as vezes eu tive alguém que conversou comigo e falou, calma, não decide no nervoso, pensa melhor. Da última vez, inclusive, a pessoa falou... Olha, você já tem três filhos. Você sabe quanto custa um plano de saúde para três filhos? E toda uma conversa que fez eu pensar... Bom, então talvez não seja a hora ainda. Eu comprei uma Kombi que eu queria... Tem até uma Kombi aqui, né? Eu comprei uma Kombi porque eu queria começar uma, uma, uma transportadora. É, olha, eu fiz cada coisa, gente. Quis até Deus o vida. Né? Mas acabei ficando. E uma vez, quando eu já tinha lá... 15 anos de Caixa Federal... É, ia ter um treinamento na unidade que eu trabalhava e minha chefe vinha de outra cidade e eu falei para ela assim, era uma palestra falei para é isso que eu queria fazer eu queria ser instrutor, eu queria dar palestra aqui no banco ela falou assim, por que, que você não dá? eu falei, Ué, por que, que eu não dou? ela falou, se você quer começar agora a gente tem uma reunião a cada tantos semanas, meses com os supervisores de toda a região aqui que no caso era Ribeirão Preto se você quiser, você prepara um tema, eu era supervisor também, né você prepara um tema e você faz uma pequena palestra na abertura de cada encontro. Eu falei, poxa, ótimo, eu não ia ganhar nada mais com isso, percebam, mas ali eu estava caminhando para o meu propósito. E eu comecei. Fiz uma, fiz duas, fiz três. Aí uma, uma outra coordenadora de, um, de uma outra cidade do estado ficou sabendo. Eu sei que você tem um rapaz aí que faz palestra. empresta ele para mim. Eu vou ter aqui um evento. Eu fui com isso. Fiz amizade com o pessoal também da capital, de São Paulo. E isso me, acabou me levando por vários caminhos para São Paulo. Eu fui trabalhar numa outra área, graças a esse network que nasceu ali. E dali nasceu a base maior, mais firme, mais concreta do trabalho que eu faço hoje, que é o trabalho da minha vida, que é treinamento, que é educação, palestra, é, workshops, coaching, que é o que eu sempre gostei de fazer. Eu fazia isso em outras áreas em outras áreas desde jovem, no campo da filosofia, da religião, da da espiritualidade. Eu fazia isso em empresas paralelamente ao banco, empresas de lingerim, empresas de calçado, na cidade de Franca, mas na Caixa eu não fazia. Quando eu comecei a fazer isso na Caixa e comecei a encarar isso de uma outra forma, eu comecei a ver o meu emprego na Caixa de outra forma e eu descobri que eu podia ajudar pessoas ali já. E, bom, isso abriu um, um, um leque para mim, mudou o jeito de eu ver a ponto de eu ser convidado a ser gerente, que foi quando eu pude mais exercitar mesmo a gestão de pessoas que é algo realmente apaixonante e que tem a ver com o meu propósito, tá? E antes de terminar, eu quero trazer aqui a contribuição de um autor que eu gosto muito, chama-se Richard Barrett, no livro Liberando, Liberando a Alma da Empresa. Ele fala em emprego, carreira e missão. Emprego é essa coisa que você tem trabalho para ganhar o seu sustento, é por onde normalmente o jovem começa, normalmente não tem grande margem de escolha, é aquilo que ele tem, ele, ele está ali pelo salário. Mas depois tem a carreira. É onde ele vai investir seu tempo, sua capacitação. Ele vai buscar é, atingir níveis de bem-estar, de conforto, de formar seu patrimônio. Né? Então é algo mais de médio e longo prazo, onde ele vai dedicar sua energia por, por um tempo mais ou menos longo. E existe a missão que é ligado ao propósito, aquilo que, que ele deseja deixar de legado, que ele deixa, deseja deixar como marca nessa vida. Às vezes a gente só tem um emprego, às vezes a gente já está no nível de carreira, às vezes a gente já conseguiu alcançar a, o que a gente considera a nossa missão. Às vezes lá no emprego eu consigo realizar uma parte do meu propósito, na carreira também. A missão ela subsiste, ela é para sempre. Ela é o que tem que estar conosco, é o nosso propósito, ela tem que nos motivar, é nela ela que a gente tem que ter em mente para poder pensar estrategicamente e aproximar a nossa realidade do nosso sonho. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br.